0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindsein. Ich bin Ines, host dieses Podcasts, Gründerin von Wachsen ohne Ziehen. Du findest mich auf Instagram und Facebook unter Wachsen ohne Ziehen oder auch meinen Blog unter wachsenohneziehen.de. Genau, ich habe heute wieder ein Interview für dich dabei, äh, oder ein Interviewgast dabei. Der Januar ist ja mein Interviewmonat und... Ich würde euch jetzt für jeden Montag auf ein neues Interview freuen. Heute habe ich die liebe Rita von Bindung Leben ja, interviewt. Wir haben ein Gespräch geführt über Bindung in der Autonomiezeit, in der Autonomiephase, was es, ja was Bindung eigentlich ist, was Bindung ausmacht, warum Bindung eben nicht aufhört im Kleinkindalter, was für besondere Herausforderungen da dann vielleicht mit sich kommen und auch den ein oder anderen Tipp, wie ihr mit dieser Herausforderung umgehen könnt. Genau, ich, <lacht> ja, ich muss euch schon mal vorwarnen. Das Interview hatte diverse Unterbrechungen. Ich glaube, es war das lustigste Interview, was ich je geführt habe bisher. Aufgrund der diversen Unterbrechungen auf beiden Seiten. Ihr werdet ein bisschen Baulärm im Hintergrund hören. Es ließ sich nicht vermeiden. Ich konnte es auch nicht mehr komplett rausschneiden. Und ich habe Besuch bekommen von meinem Jüngsten, der am Ende auch noch ein bisschen mitgequatscht hat. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Ich freue mich wie immer über Feedback oder eure Kommentare. Ihr findet in den Show Notes die Infos zu Rita und auch die, die Links zu unseren Profilen. Folgt uns dort doch gerne, hinterlasst uns euer Feedback oder schickt uns eine Nachricht, wenn ihr Fragen habt. Genau, ansonsten wünsche ich euch jetzt gleich schon mal viel Spaß beim Zuhören. Vorher aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar am 23. Januar, Samstag um 10 Uhr, gebe ich mein erstes Online-Seminar für dieses Jahr. Der erste Live-Termin zum Thema Grenzen im Familienalltag. Vielleicht kennst du das, ne, diese Aussagen, Kinder brauchen Grenzen, Kinder testen Grenzen und bist davon verunsichert, wie du jetzt damit umgehen sollst und wie ihr das genau erleben könnt im Alltag, das Thema Grenzen. Dafür ist mein Webinar genacht. All diese Fragen werden wir da ja, hoffentlich beantwortet bekommen. Das Webinar findet live statt und wird aufgezeichnet, wenn du beim Live-Termin dabei sein willst, hast du eben die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder auch dann im Nachgang noch in den Austausch mit mir zu gehen. Deswegen, ich freue mich, wenn ihr dabei sein wollt, ähm, Anmeldung und den Link zum Kurs findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit der Rita zum Thema Bindung und Autonomie. Ja, liebe Rita, schön, dass du da bist, schön, dass ich dich in meinem Podcast begrüßen darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, ich finde es ein super spannendes Thema und ich habe ja gerade in der, ja, am Anfang <lacht> dich schon mal kurz vorgestellt ähm, für die Zuhörerin, vielleicht magst du ja aber selber auch noch mal ein paar Worte zu dir sagen.
1: Ja, gerne. Äh, erstmal danke für die Einladung, ich freue mich auch total, hier mit dir in deinem schönen Podcast zu sein, ich höre den ja selber voll gerne. <lacht>
0: <lacht> cool, danke. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Also, ihr wisst jetzt alle, ich bin Rita, ich bin 39 Jahre alt und ich lebe zusammen mit meinem Mann und meinen drei Kindern auf Bornholm. Wir leben hier kita- und schulfrei. Das ist hier zum Glück legal. <lacht> und ähm, genau, wir wohnen jetzt hier, nachdem wir ein paar Jahre gereist sind ähm, und im Wohnmobil gelebt haben. Und jetzt haben wir hier unsere kleine Base gefunden und von hier aus arbeite ich überwiegend online gerade noch als ähm, Sozialpädagogin und Kursleiterin für Babymassage und ich arbeite im Moment überwiegend mit frisch frischgebackenen Mamas und Mamas im ersten Lebensjahr mit dem Fokus auf der Bindung, also Bindungsstärken, ähm, vor allen Dingen nach traumatischer Schwangerschaft und Geburt, aber auch darüber hinaus und ähm, die Fragen, die, ja, oder die Themen, zu denen ich da arbeite mit den Mamas sind, wie kann ich Bindung stärken, reparieren sozusagen nach dramatischer Geburt, nach dramatischer Schwangerschaft, wie kann ich aber auch Bindung in meinem Alltag integrieren, ohne mich selbst zu vergessen, also wie kann ich auch die Bindung zu mir selbst aufrechterhalten oder überhaupt aufbauen erstmal, warum ist das wichtig und ähm, ja, ich glaube einfach, dass Bindung, zu einem friedvolleren Familienleben führt, innerhalb der ganzen Familie und eigentlich auch innerhalb der ganzen Welt, wenn alle so bindungsorientiert leben. Ja, das stimmt. Ja, genau, Schwerpunkt
0: deiner Arbeit ist ja Bindung, das hast du jetzt ja gerade auch nochmal gesagt. Und darüber wollen wir uns ja heute auch unterhalten und eben ganz gezielt mal darüber, wie denn Bindung ja in der Kleinkindzeit aussieht, ja, wie wie Eltern da Bindung gestalten können, hat es da überhaupt noch ein Gewicht? Ist es ähm, ist es relevant und wie kann das gestalten gestaltet werden? Und vielleicht magst du mal so um die Zuhörerin auch abzuholen nochmal erklären, was ist denn Bindung
1: eigentlich genau? Also was meinen wir denn, wenn wir über
0: Bindung sprechen?
1: Ja, das mache ich gerne. Also in, ähm, in deutschen Sprachgebrauch ist das so ein bisschen kuddelmuddelig, vermischt. Ähm, Im Englischen wird das so ein bisschen besser erklärt, denn eigentlich ist Bindung zunächst einmal ein genetischer Prozess. Dein Kind kommt auf die Welt, wird geboren und ähm, das nennt man Attachment. Also das Kind sieht die erste Person und die Person, die sich am feinfühligsten und am zuverlässigsten um die Bedürfnisse dieses Babys kümmert, Daran attached sich das Kind quasi, daran bindet sich das Kind. Also von Seiten der, also aus Sicht des Kindes ist das eigentlich wie so ein Sicherheitssystem. Ne? Das ist überlebenswichtig. Und dann gibt es aber noch die Seite der Eltern. Und für die Seite der Eltern, aus Sicht der Eltern ist das eher wie so ein Schutzprogramm, wie so ein Pflegeprogramm. Ja, Also die, kind, die Eltern sehen dann ihr Kind, was sich gerade an die Eltern gebunden hat. Und ähm, verlieben sich in dieses Kind. Ja, da, da gehen ganz viele krasse chemische Prozesse ab, sodass diese, diese Bezugspersonen, das müssen ja gar nicht die Eltern sein, also das hat nichts, das kann auch irgendjemand anders sein, Es ähm, ja. hat nichts mit Genetik zu tun. Und ähm, die kümmern sich dann, die fühlen sich verantwortlich, die fühlen sich dafür verantwortlich, dass das Kind Geborgenheit bekommt, Schutz bekommt, Liebe bekommt, äh, Schutz bekommt. Und das ist eigentlich dieser Bindungsprozess, der von Seiten des Kindes ganz genetisch abläuft. Also das ist einfach ein Programm, was immer wieder abläuft. Und ich habe ja gerade schon so davon gesprochen, dass es um Bedürfnisbefriedigung geht. Und mhm. Babys haben, die kommen mit Urbedürfnissen auf die Welt. Und das sind zum Beispiel, ja, Physiologische Bedürfnisse, zum Beispiel ja, Essen, Trinken, die brauchen ein Dach über dem Kopf, ne? die brauchen es nicht zu warm, nicht zu kalt ähm, und die brauchen aber auch eben Bindung. Also Bindung ist dieses Grundbedürfnis ähm, und das ist eine, ja, eine Überlebensgarantie eigentlich für Kinder. Wenn man da mal in die Steinzeit guckt ähm, wenn die Kinder früher niemanden gehabt hätten, Babys oder Kleinkinder, ähm, die von ihrer Bezugsperson, von ihrer Bindungsperson mitgenommen worden wären, rumgetragen worden mhm. wären oder so oder beschützt worden wären, dann wären die gestorben ähm, mhm. oder verhungert oder verdurstet oder ähm, verbrannt oder äh, gefressen worden vom Säbelzahntiger und ähm, das war sozusagen deren ja, Überlebensgarantie. Ja. Genau. Und heute leben wir natürlich nicht mehr in der Schweinzeit, aber dieses Programm ist noch in uns allen drin und ähm, das ist so ein Phänomen, dass ganz viele Menschen denken, ja, bei Babys ist das noch ganz normal. Ne? Babys sind süß und Babys geben ja auch so ganz viele verschiedene Signale, um Bindung aufzubauen. Das ist ja kein einmaliger Prozess, sondern dieses Attachment, das findet über die ersten Lebensmonate statt. Und ähm, da ist das auch relativ natürlich, dass diese Bindung von Seiten der Eltern beantwortet wird. Aber wenn die Kinder älter werden, dann rückt das immer so sehr mhm. in den mhm. Hintergrund. Genau. Mhm. Ja. Ich, gl ich glaube, man
0: sagt ja sogar, dass, ähm, dass quasi die ersten drei, also das erste Lebensjahr am meisten, aber so unter anderem die ersten drei Lebensjahre ja ausschlagend oder ausschlaggebend sind um so ein Bindungsverhalten, ähm, oder wo sich das Bindungsverhalten verfestigt ja. in dem Menschen. Ne? Weil genau. es ist ja dann auch was, was quasi abgespeichert wird. Ja, Also so wie wie ich als Baby, als Kleinkind Bindung erlebe, so speichere ich das ja bei mir ab als, ähm, als gegeben ja. quasi. Ne? Das ist dann ja so mein Bindungserfahrung und die wird dann gespeichert. Und das heißt ja auch, das heißt ja auch, dass Bindung eigentlich immer passiert. Also egal, egal, was wir jetzt mit diesem Baby machen oder wie wir uns mit dem Baby ähm, beschäftigen oder das Baby behandeln, diese Bindung passiert ja, ja. immer. Also es wird ja immer irgendwas
1: gespeichert ja. sozusagen. Ne? Und das ist ja im Grunde auch das äh, schon fast Gefährliche, denn die mhm. Babys, die sind so abhängig, von einer Bindungsperson und von der Beantwortung sozusagen ihrer Bedürfnisse, dass die sich binden, egal was die Person, äh, ob die, also wie, was für eine Haltung die gegenüber Kindern hat, weil die einfach mhm. äh, ja, Bindung ist immer am allerwichtigsten für die. Es gibt ja auch so Experimente, ähm, in den 50er Jahren war das glaube ich, ähm, mit, mit den Affen, ähm, so Affenexperimente und da hat man rausgefunden, dass ähm, Bindung immer vorgezogen wird, vor, sogar vor Essen, also vor Nahrung. Bindung, Geborgenheit, Kuscheln, Sicherheit ist immer wichtiger. Das ist immer an erster Stelle. Und ähm, diese Bindung, dieses Gefühl, in Sicherheit zu sein, in, also diese tiefe, diese tiefe Sicherheit, meine Bedürfnisse werden beantwortet. Ich bin nicht schutzlos dieser Welt ausgeliefert. Die besteht ja ein Leben lang. Ähm, da können wir auch alle bei mhm. uns gucken. Ähm, das haben wir immer noch. Wir schlafen auch am besten, wenn wir mit unserer Partnerin oder unserem Partner in einem Bett liegen. Oder wenn wir wissen, ähm, ne, wir sind nicht alleine zum Beispiel. Oder wenn wir wissen, wir haben keine existenzielle Ängste oder keine finanziellen Ängste. Das sind ja alles Sicherheitsfaktoren. Und ähm, deswegen, man sagt ja auch zum Beispiel, ähm, Kinder, die einen vollen Bindungstank haben und sich dessen bewusst sind und sich gar nicht mit Bindung auseinandersetzen müssen, weil der Tank so voll ist, die ähm, können zum Beispiel besser lernen, ja. Weil mhm. die sich, die sind nicht unterbewusst damit beschäftigt, ständig zu gucken, äh, okay, bin ich jetzt in Sicherheit oder nicht? Oder ist Mama noch da? Oder ähm, wenn ich jetzt gleich aus der Schule nach Hause komme, ähm, steht da Essen auf dem Tisch oder nicht? Oder ähm, ja, werde ich wieder geschlagen oder mhm. nicht. Ne? Also das zieht sich wirklich eigentlich durchs ganze Leben. Ja, das
0: ist voll spannend ne? das Bindungs. Ähm, ja, das also ganze Bindungsverhalten und wie sich das abspielt. Und du hast ja auch gerade gesagt, das ist ja was, was sehr sehr unbewusst läuft. Ne? Ja. Also auch als Erwachsener könnten wir das jetzt ja gar nicht so genau benennen wahrscheinlich, ja zu sagen, ah okay, hier ist gerade irgendwie so ein Bindungsprogramm angesprungen ähm, und wir tragen ja eben diese Muster dann auch oft in uns, ne, so wie wir Bindung erlebt haben, ohne ja. dass wir das das Wissen oder das so benennen könnten. Ja. ja. Bindungsorientierte Elternschaft, bindungsorientierte Erziehung, das ist ja auch so das, wo wir beide so für stehen. Was bedeutet das jetzt aber genau? Ne? Gerade unter dem Aspekt zu sagen, Bindung ist irgendwas, was eher so unbewusst abläuft. Ja, also wie gestalte ich meine Elternschaft, wenn ich sage, ich mache das bindungsorientiert. Mhm. Oder ja. vielleicht, das ist ja sogar glaube ich für Babys oder bei Babys ist es ja irgendwie noch einfach. Also da könnte ich jetzt sofort sagen, zum Beispiel, okay, wenn ich mein Kind viel trage, ja, schaffe ich Bindung, weil Nähe, Körperkontakt. Ähm, wenn ich genau rechtzeitig auf die Bedürfnisse eingehe, wie Hunger oder ähm, sowas wie Windel wechseln, ja, so Ausscheidungen. Also so auf diese Bedürfnisse reagiere, tragen, Familienbett schlafen, ja, also dass das Kind nicht alleine schläft, sondern in der Nähe der Eltern schläft und so. Das wären jetzt so Dinge, die mir direkt einfallen zum Thema Bindung bei Babys. <lacht> so, jetzt ist es dann ja bei größeren Kindern Klar, die haben auch Hunger, ja, die wollen auch vielleicht Nähe haben. Aber da ist dann jetzt schon schwieriger mit dem Tragen zum Beispiel. So ein Kleinkind mhm. ist einfach groß, das trage ich wahrscheinlich nicht mehr die ganze Zeit mit mir rum. Also irgendwie ist es dann ja ein bisschen schwieriger, da so konkrete Dinge zu finden, wo ich sage, ja,
1: das ist jetzt irgendwie bindungsorientiert. Mhm. So. Eigentlich hast du das schon ganz gut umschrieben. Und trotzdem, auch wenn ähm, die Punkte sich unterscheiden, sind das trotzdem irgendwie die ähnlichen Punkte, ähm, bei größeren Kindern zum Beispiel, ähm, also es geht immer um Verbindung. Und ähm, ein wichtiger Punkt, den, der oft vergessen wird, ist erstmal die Verbindung zu mir selber. Ne? Ich brauche erstmal gute Verbindung zu mir selber. Ich muss mich selbst spüren, ähm, um überhaupt eine gute Bindung zu jemand anderem aufbauen zu können. Und das gilt bei Babys genauso wie bei größeren Kindern. Ähm, und natürlich können wir jetzt vielleicht ja, meine achtjährige Tochter, die kann ich jetzt auch nicht mehr im Tragetuch durch die Gegend tragen, aber ich kann trotzdem gucken, dass wir wirklich physischen Körperkontakt haben. Also ich, ich massiere meine Kinder zum Beispiel immer noch, egal ob die Kleine jetzt zwei ist oder die Große acht. Das ist einfach, da wird Oxytocin freigesetzt. Oxytocin ist unser... Wohlfühlhormon, wir können damit entspannen, ähm, Oxytocin wird tatsächlich auch das Bindungshormon genannt und das wird freigesetzt durch Körperkontakt zum Beispiel, aber auch durch Augenkontakt und wenn ich mit Eltern von größeren Kindern spreche, dann frage ich auch manchmal, ja, wie ist denn gerade eure Bindung zueinander, eure Verbindung? Wie oft hast du deinem Kind heute schon wirklich in die Augen geguckt? Ne? Oder lebt ihr, habt ihr heute so eher so nebeneinander hergelebt? Hm. Ähm, und das in Kombination mit dieser Bedürfniswahrnehmung, ähm, weil man eben in Verbindung ist, man hat eine Connection zueinander, das ist für mich so ja, die Art und Weise, wie man Bindung in den Alltag integri integrieren kann. Es
0: ja, also geht tatsächlich eher um ja in Kontakt sein. Ne? Genau, du hast ja gerade so ja. schön gesagt, man lebt zueinander so vorbei. Oder macht man Dinge gemeinsam? Ja. ja ist man irgendwie gerade in Kontakt, in Verbindung. Und das ist wahrscheinlich auch das, wo dann in der Kleinkindzeit so ein bisschen der Schwerpunkt drauf. Ja, oder oder sagen wir mal so, wo sich das dann hin ändert. Mhm. Ne? Weil natürlich kuscheln Kleinkinder auch noch sehr viel und schlafen vielleicht auch noch bei den Eltern, ja, und haben da nachts auch ähm, ein großes Nähebedürfnis. Und es ist ja auch alles total normal und schön. Je älter die werden, umso mehr. Ähm, Bewegungsfreiheit oder so, ja. so ein Radius bekommen ja. die ja ne? und umso mehr machen die ja dann vielleicht auch ohne Eltern, was ja auf der einen Seite total schön ist, ne? wo sich dann viele Eltern ja auch erstmal freuen, mal durchatmen ja. zu können, also ich, mir geht es auch so, ich bin total froh, dass mein jüngstes Kind jetzt hier fast dreieinhalb ist und einfach auch Dinge alleine tut und mich nicht mehr für alles braucht, und ne? das ist ja schon so, okay, ich kann wirklich mal in Ruhe irgendwo sitzen. Und gleichzeitig macht es dann ja dann aber auch wieder schwieriger zu sagen, wo kriege ich denn jetzt noch den Kontakt mit dem Kind? Ne? Wie ja. kann ich denn wirklich aktiv noch irgendwas?
1: Ja, wie kann ich diese Bindung weiter aufrechterhalten? Ja. Und ähm, das ist tatsächlich ja ein großes Missverständnis. Also viele Eltern denken auch, mein Kind ist doch jetzt total autonom. Ähm, vielleicht ähm, vielleicht verhindere ich durch eine zu enge Bindung auch, ähm, dass mein Kind noch selbstständiger wird wenn ich meinem Kind alles abnehme oder wenn ich mein Kind nichts alleine machen lasse. Aber darum geht es eben genau nicht, sondern man hat herausgefunden in der Bindungsforschung, dass ein Kind ähm, die Welt erst dann richtig explorieren kann, also entdecken kann, wenn der Bindungstank eben voll ist. Und ähm, ja, um das mal mit so einer Wippe vielleicht zu erklären, stellt euch so eine Wippe vor und es kann immer nur ein Verhalten oder ein Bedürfnis aktiv sein. Entweder das Bedürfnis, die Welt zu entdecken und auf der anderen Seite der Wippe das Bedürfnis nach Bindung. Und wenn dein Kind, das kann man total gut erkennen, finde ich immer am Spielplatz. Die Mütter oder die Väter sitzen am Rand auf der Bank und das Kind ähm, spielt ganz in Ruhe ähm, und irgendwann ist sozusagen, also das ist sozusagen dann der Teil der Exploration. Ne? Das Kind spielt und irgendwann ist dieser Tank aufgebraucht, der Explorationstank und das Kind guckt sich um und guckt, ob die Mama da ist. Und wenn vielleicht noch ein bisschen ähm, Rest da ist, Anbindung auch, dann kann das Kind, dann reicht das Kind, dann reicht das dem Kind und das sieht, ah, Mama ist noch da, okay, kann ich noch weiterspielen. Wenn das aber schon ganz erschöpft ist, kann das Kind nicht mehr weiterspielen, also nicht weiter explorieren, sondern dann muss erst wieder der Bindungstank aufgefüllt werden. Dann rennt das Kind zum Vater oder zur Mutter, knuddelt vielleicht oder stillt vielleicht oder was auch immer oder geht eine Runde auf den Schoß, vielleicht auch was essen und dann kann das Kind wieder weiterspielen. Das kann man echt jeden Tag beobachten. Und das kann man eben, also wie diese Bindung, wie dieser Tank gefüllt wird, das kann man ja wirklich machen, indem man in Verbindung geht und wie das bei deinem Kind dann aussieht, ganz individuell, das ähm, kannst du dann rausfinden, indem du wie bei einem Baby feinfühlig und ähm, ganz genau guckst, was braucht der oder die dann jetzt eigentlich. Das kind, ja. ja, ja. Ich finde, das
0: ist aber, also das erklärt halt auch so viele Dinge, finde ich im Alltag <lacht> mit ja. dem Kleinkind. Ne? Und ich glaube, das kennen alle Kleinkindeltern, dass dieses, dieses Hin und Her, dieses Wechsel von ich mache was alleine und ich komme wieder zurück. Und gerade, wenn die noch ein bisschen kleiner sind, also so ab anderthalb, zwei, ja, wo sie noch eher viel Bindung brauchen, viel Nähe brauchen, viel zurückkommen, da kann ich mich zum Beispiel auch dran erinnern, das war dann immer so, ah okay, jetzt geht's alleine spielen und dann zwei Minuten später, ah, zack, ist schon wieder da ja so als Mama dieser Zeitraum hat nicht ausgereicht für mich um mal durchzuschnaufen so ne das war für mich dann immer so ein bisschen zu kurz und ich war dann immer schnell in diesem oh kannst du nicht noch mal länger spielen jetzt geht doch mal spielen und ich will doch nur dass du mal spielst und so ne ähm, und dann aber zu wissen okay das ist halt dieses Gleichgewicht ne das ist halt dieses hin und her zwischen du hast es gerade gesagt ähm, Weltentdecken und Bindung ja? Und ja wenn ich das weiß dann also für mich war das dann sehr viel erleichternd erleichternder und einfacher, mit dem Kind zwischendurch mal zu kuscheln und zu sagen, okay, komm her, auf den Schoß und wir kuscheln mal kurz und brauchst du gerade ein bisschen Mama. Und normalerweise, oder zumindest erlebe ich das gerade bei meinem kleinen Kind, merke ich, also bei dem Jüngsten sehe ich das sehr gut, nach so einem kurzen Auftanken ist er dann wieder weg. Ja. Also das ist wirklich so ein Hin und Her, so ein Wechselspiel. Und wenn ich das weiß als Mama, dann kann ich das ja auch nutzen, in Anführungszeichen. Ja. Aber ich, ich kann dann einfach im Vertrauen sein und sagen, okay, ähm, das Kind braucht das halt zwischendurch noch und das ist halt ein Wechsel und der kann halt auch alle zehn Minuten stattfinden Ja, ja. das ist halt nichts, was irgendwie vielleicht stundenlang geht und dann weiß ich aber auch wenn ich jetzt noch mal kurz kuschel, wenn wir jetzt mal kurz eine Pause machen, ähm, du hast auch gerade gesagt kurz stillen zum Beispiel wenn das Kind noch stillt ähm, und danach weiß ich, okay, es geht dann wieder ja? Also, ja, oder dann hat das Kind quasi aufgetankt und kann noch mal irgendwie alleine spielen oder mit den Geschwistern spielen ja. oder so und schafft es dann ohne Mama zu sein und ich finde das so super wichtig, weil ich das ja dann auch andersrum nutzen kann. Ne? Also wenn ich weiß, ich brauche jetzt gleich mal ähm, 20 Minuten zum Telefonieren zum Beispiel, dann setze ich mich halt vorher hin und spiele mit dem Kind. Ja. Ne? Und dann sage ich so, okay, äh, was magst du denn jetzt machen? Und dann gehe ich halt so ganz gezielt drauf ein und nutze das quasi, den Bindungstank zu füllen, bevor ich dann
1: gleich mal... Bin, ja. so damit das Kind eben ausgeglichen sein kann. Ja. Ja. Ich glaube, dieses Exklusive ist ganz mhm. wichtig. Ne? Also bei älteren Kindern, ähm, mhm. ne? bei Babys klar oder kleineren Kleinkindern, die kann man dann vielleicht auf den Rücken machen, in die Trage. Aber ähm, das wollen ja viele Kleinkinder überhaupt nicht. Also die spüren ja selber diese Ambivalenz zwischen ähm, Exploration und Bindung. Und... Ähm, mhm. Also das habe ich wirklich auch ganz oft in den Beratungen, dass die Mamas dann sagen, oh, aber ich kann heute nichts alleine machen. Das, also ich, ich komme überhaupt nicht zum Kochen. Ohne Kind würde das vielleicht eine halbe Stunde dauern. Mit Kind hier sitze ich schon seit drei Stunden an diesem Eintopf oder an diesem Auflauf und es klappt einfach nicht. Ja. Und da tut man wirklich besser dran zu sagen, okay, pass auf, ich breche das hier total ab. Also wirklich aber auch im Kopf, dass man wirklich auch, das meinte ich auch am Anfang mit dieser Selbstanbindung, ne? man muss auch wirklich gucken, ich bin jetzt auch wirklich mit meinem Kopf hier bei uns in dieser Verbindung und bei mir und nicht nochmal in der Küche bei meinem Eintopf, sondern ich bin wirklich hier und das spüren Babys schon, das spüren Kleinkinder und im Grunde auch Erwachsene, wenn wir dann mal bei uns gucken und das ja, das bringt einfach so viel mehr, als die ganze Zeit zu versuchen, eine Bindung, eine Verbindung vorzugaukeln, sage ich jetzt mal ganz äh, frech. Ähm, das bringt einfach so viel mehr, weil alle Beteiligten das eigentlich wissen.
0: Ja, ja, ja das ist echt, ich finde es total faszinierend auch, ähm, also mit dem, mit meinem Jüngsten, ich bin jetzt immer bei meinem Jüngsten, aber der ist ja irgendwie so, <lacht> ja, ist er halt noch am kleinsten, ja, da trifft es am meisten zu und der ist zum Beispiel auch so, dass er sehr viel alleine spielt, wenn ich dabei bin. Mhm. Ja. Also einfach im Raum sein. Und ich merke das auch sofort, wenn ich aus diesem, also wenn ich ihn nicht mehr beobachte. Also ich muss auch gar nicht viel machen, aber ich beobachte ihn halt und gucke, was er macht. Ja. Und manchmal reagiere ich auf irgendwas, was er sagt. Und sobald ich das nicht mehr mache, weil ich zum Beispiel mein Handy in die Hand nehme, weil ich denke, ey, der spielt ja, ja eh gerade. Man merkt es sofort, dass er so ein, dass diese Verbindung kappt. Ja. Ja, und dass er wie so ein unsichtbares Band reißt und das Kind dann irgendwie hochguckt oder dann in dem Moment doch zu mir kommt oder mir irgendwas reicht oder so. ne, Also sofort, das Kind versucht sofort, diese Verbindung wiederherzustellen, herzustellen, ähm, die alleine durch das nicht mehr achtsam dabei sein gekappt ist. Und das kann natürlich auch super anstrengend sein ja. im Alltag mit so einem Kleinkind. Ja, also ich kann mich da selber sehr gut dran erinnern, wie anstrengend es zeitweise war, ähm, weil ja die permanente Aufmerksamkeit von mir irgendwie beim Kind sein musste. Ne? Und das hat ja, also ich fand, empfand das auch zwischenzeitlich echt als so einen Druck, zu sagen, okay, ich darf nicht mal kurz hier irgendwie abschweifen oder mal kurz den Raum mhm. verlassen, ähm, weil sofort dann ne, dieser Kontakt abreißt. Ähm, mittlerweile kann ich es einfach sehr viel entspannter betrachten, weil ich ja auch so viel mehr drüber weiß. Mhm. Das ist ja wieder so, ne? Wissen hilft. Ähm, und es wie gesagt einfach nutzen ne? also ich nutze dann tatsächlich die Zeit und spiele dann wirklich intensiv weil ich auch weiß dass das ab einem gewissen Punkt dann sozusagen reicht mhm. ja und dann kann ich zum Beispiel auch alleine aufs Klo gehen und ja. dann spielt weiter ja? ja das ist halt so dieses äh, Zeit wie sagt man Zeit verlieren um Zeit zu gewinnen ja. ne? so dieses ich spiele dann mal 15 Minuten wirklich konzentriert gemeinsam um dann ja. fünf alleine auf dem Klo zu Und natürlich
1: Beispiel. geht das nicht jeden Tag. Und es gibt immer Nein. Situationen, wo das nicht perfekt läuft. Und da sage ich auch immer, dass ich das so wichtig finde, das auch im Hinterkopf zu halten. Dann ist es vielleicht, also ich finde, man kann immer so authentisch mit seinem Kind sein, auch schon mit Babys, auch mit Kleinkindern, auch wenn man denkt, die verstehen vielleicht noch nicht so viel, aber dann kann man auch authentisch sagen, Mensch, ich sehe gerade, ich habe irgendwie heute überhaupt gar keine richtige Zeit, mich mal fünf Minuten mit dir in Ruhe hinzusetzen. Aber, ähm, oder und, nicht aber, <lacht> ähm, Wir. Ähm, ich gucke gleich mal, dass ich mir jetzt wirklich gleich Zeit freischaufel und das mache. Ähm, ja. ne? Also ich finde, man muss da gar keinen perfekten Anspruch haben. Und was mir persönlich auch noch geholfen hat, auch wieder das Fachwissen tatsächlich, als ich zum ersten Mal gelesen habe, dass Kinder eine Bedürfnis, äh, eine, ähm, eine Pyramide haben an Menschen, die, ähm, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, an, meine ähm, Güte, Bezugspersonen-Pyramide. Bezugspersonen? -Pyramide. Bezugsperson? Genau, also, ja. na, dass die halt ihre Hauptbindungsperson haben, das ist in den meisten Fällen die Mutter, je nachdem, wie es so gelaufen ist, aber es ist auch oft, oft tatsächlich auch der Vater, wenn der am Anfang, wenn es der Mutter nach der Geburt nicht so gut ging oder so, und wenn der Vater ganz viel übernommen hat. Ähm, also es, die haben quasi die Kinder haben quasi erst Platz für eine Person und dann mhm. kommen aber immer mal dazu. Also die Pyramide entwickelt sich immer weiter und ähm, dann steht da an zweiter Stelle dann eben vielleicht der Vater oder die, die zweite Mama und an dritter Person die Oma und je älter die Kinder werden, desto mhm. mehr äh, Hauptbezugspersonen haben die. Und das hat mir zum Beispiel auch voll den Druck genommen, wenn ich zum Beispiel tagsüber gemerkt habe, oh, ich, also ich habe den Kopf voll mit anderen Dingen, ich komme heute nicht in Verbindung mit diesem Kind, ähm, dann kann man sich auch hinsetzen und sagen, komm, ähm, heute kümmert sich der Papa mal um dich oder keine Ahnung, oder die Freundin, wer auch immer die zweite ja, Bindungsperson ja. ist und zu sagen, ähm, ich habe gerade keine Zeit, aber der Papa hat Zeit oder da die Oma jemand, hat Zeit. Ja. ja, da ist jemand ja. und das ja. finde ich auch total wichtig. Ja, das
0: nimmt ja auch so ein bisschen die die Verantwortung oder den Druck dann eben ne, von der von der Mama oder eben der Hauptbindungsperson ähm, alleine zuständig zu sein für ja. Bindung, ja und für Bindung aus äh, ausbilden. Ich weiß gar nicht, wie man sagt. Ja, ähm, ja,
1: ja, total. Und das ist ja einfach kein einmaliger Prozess. Das finde ich auch immer wichtig und ähm, da arbeite ich ja auch eben ganz viel mit, ne, mit den Mamas, die das Gefühl haben, oh Gott, wir hatten so einen schlechten Start, es war alles eine Katastrophe im, eigentlich im ersten Lebensjahr oder im ersten mhm. halben Lebensjahr und jetzt ist die Bindung total kaputt oder es ist überhaupt gar keine Bindung da und dann sage ich immer, nee, also das ist nie zu spät, du kannst die immer wieder versuchen aufzubauen und ähm, es gibt wundervolle, Heilmethoden, um das zu bearbeiten. Und ähm, ich habe da mit meiner Tochter dran gearbeitet. Ähm, da war die Vier. Und wir haben mhm. heute, ähm, ein richtig, also eine richtig gute Verbindung, die ist jetzt acht. Und ähm, ja. das ist so wertvoll, da auch sich noch mal Hilfe zu suchen, um, ja, um in Verbindung gehen zu können.
0: Ja, das ist halt auch so, ne? Das muss man ja auch erst mal wissen und auch quasi. Ähm Vielleicht auch verstehen, dass viele, also dass viele so Herausforderungen, die einem dann im Alltag begegnen, ne, weil man eben Schwierigkeiten hat, sich vielleicht auf das Kind einzulassen, wirklich in Verbindung und in Kontakt zu sein, dass die eben daher kommen, dass die Verbindung fehlt, dass mhm. es aber eben Möglichkeiten gibt, das, wie du es gerade gesagt hast, ja zu reparieren oder noch nachzuholen, einfach, ne, eben auch mit größeren Kindern. Ja. Ähm, Genau, und du machst es ja auch in deiner Arbeit, deswegen an der Stelle jetzt einfach auch nochmal der Hinweis, wenn ihr da das Gefühl habt, ja, dass da irgendwie, dass ihr Schwierigkeiten habt mit Bindung ähm, zu eurem Kind oder zu einem eurer Kinder, dann nicht davor zurückschrecken, wirklich, ähm, ja, sich Hilfe zu holen, einfach mal jemanden anzufragen, der da sich mit Bindung eben beschäftigt, so wie die Rita. Und ich finde es auch so wichtig, ähm, weil es ja auch oft dann so die Sorge ist von Eltern, die sich mit bindungsorientierter Erziehung beschäftigen und die bindungsorientiert irgendwie leben wollen, dass die ja oft Angst davor haben, durch ein einzelnes Verhalten irgendwas falsch zu machen. Ja, also wenn sie sich dann mal nicht bindungsorientiert verhalten haben, wenn sie mal, weiß ich nicht, eine Mama mit einem Baby zum Beispiel, wenn die nicht in der Lage war, sich dann um das weinende Baby zu kümmern vor lauter Erschöpfung und so, ne, dann ist ja so schnell auch einfach noch diese Sorge dahinter, oh, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Ja, jetzt ist die komplette Bindung in... Ja, dahin. Und ich finde es so super wichtig, dass, was du sagst, dass es halt nichts Einmaliges ist und dass auch nicht durch ein einmaliges Erlebnis alles kaputt gemacht ja. wird. Sondern dass es halt einfach ein Prozess ist, der tatsächlich über mehrere Jahre läuft und ähm, wo wir immer wieder die Chance haben, neu anzusetzen. Ja. ja Und diese Bindung aufzubauen, das Bindungsverhalten zu ändern. Ähm, ja, ich finde das so wichtig, weil das oft also wenn man dann mit, mit Eltern spricht oder auch so ein bisschen mitliest in Foren, ähm, so dieses sich zermürben wegen einer Sache. ne? So Also ja, wenn ich jetzt das und das mache und dann ist es ja nicht bindungsorientiert. Und ja. ich finde, das macht so viel Druck und behindert Eltern auch einfach, ähm, authentisch zu sein. Ja, ja? also total. Weil wir sind ja nun mal nicht jeden Tag irgendwie gleich gut drauf. Du hast es ja auch gerade schon gesagt. Und es gibt einfach Tage, da läuft es nicht so gut. Und dann gibt es wieder Tage, da ist es anders und dann können wir da gegensteuern. ja. Und das ist, das ist natürlich aber auch eine bewusste Entscheidung. Ja. Ne? Also ich muss mir dessen ja auch bewusst sein und auch erkennen, okay, heute kriege ich es nicht so gut hin. Ähm, macht nichts, ist jetzt heute so. Ich habe ganz viele andere Dinge, die mich gerade beschäftigen. Und morgen oder übermorgen ist ein neuer Tag und dann versuche ich das nochmal anders. Und dann versuche ich es wieder bewusst
1: mit dem Kind zu spielen und es irgendwie ja. aufzufangen
0: sozusagen. Ja.
1: Und da hat mir auch ein Satz <lacht> so geholfen damals. Und zwar hat eine Frau zu mir gesagt, ähm, stell dir mal vor, also wie alt ist dein Kind jetzt? Und dann, dann war sie irgendwie, meine erste Tochter war irgendwie drei. Und dann sagt sie, und was denkst du, wann die auszieht? <lacht> und dann äh, habe ich gesagt, ja, vielleicht so mit 19 <lacht> oder so, keine Ahnung. Und dann sagt sie, ja, dann rechne doch jetzt mal, wie lange ihr noch Zeit habt, an eurer Verbindung zueinander zu arbeiten. Und das hat mir so viel geholfen. Und selbst dann, wenn das Kind ausgezogen ist, das ist ja dein Leben lang dein Kind. Ja. Und das fand ich so schön. Ja, das ist tatsächlich schön und
0: ja, ist ja auch so. Ne? Also ich meine, gerade die Kleinkindzeit, das ist so ein kurzer Zeitraum im Leben eines Kindes. Ähm und es ist halt auch gerade wenn es anstrengend ist ja wenn ähm, wenn das Kind wenig schläft oder schlecht schläft ne und wir Eltern darunter leiden das sind dann ja immer so Phasen wo wir dann auch dazu verleitet fühlen zu sagen okay ich muss jetzt irgendwas hier ändern und jetzt versuche ich mal irgendwas anderes ja und irgendwie vielleicht mehr Strenge oder Konsequenz an den Tag zu legen und wenn ich das aber mal in Relation setze ja wie lange mein Kind vielleicht bei mir im Bett schläft und wie lange mein Kind nachts wach wird und mich nachts braucht in Relation zum Sagen wir mal 18 Jahre, ja, so Kinderleben, ja. so lange wie es wahrscheinlich bei mir sein wird, auf jeden Fall. Ähm, ist ja nichts. Ja. ja, das ist so ein kleiner Zeitraum und das macht es natürlich nicht weniger anstrengend in diesem Moment. Ist aber auf die Länge zu betrachten, erleichtert, wie ich finde. Ne? Ja. Das ist so ein, ja, es ist jetzt kurz anstrengend, es ist aber
1: kein Dauerzustand. Ja. Das ist nicht für immer so. Ja, und mit dem Hinweis oder immer mit dem Reminder im Hinterkopf, es geht auch um Selbstverbindung, um Verbindung mit mir mhm. selbst und immer wieder zu gucken, was brauche ich denn? Wie kann ich gut für mich sorgen, dass ich durch diese anstrengenden Zeiten komme? Ja, wenn mein Kind nachts jede Stunde stillt, ähm, ist anstrengend. Wenn mein Kind ja. in der Automi Autonomiephase mindestens drei ähm, wütende Anfälle hat im Supermarkt, ist anstrengend. Aber was brauche ich denn? Vielleicht kann ich mich vorher stärken, dass ich da gestärkt reingehe. Ähm, also was brauche ich? Ich muss mich mit mir selbst verbinden. Das finde ich ja. eigentlich, ja, damit fängt es eigentlich an, finde ich. Ja. Ja, voll wichtig, dass,
0: ähm, dass du darauf hinweist, ne? so diese Verbindung zu einem selber und auch ehrlich dann zu sich zu sein und zu sagen okay was kann ich jetzt noch für mich tun damit ich diese Phase die typischen Phasen gerade irgendwie besser durchstehen kann und mm. ich merke das hier bei uns zu Hause zum Beispiel auch immer ne sobald ähm, zum Beispiel sobald Urlaub ist oder irgendwie nicht so viel Erwartung im Außen ja umso einfacher fällt es auch diese ganzen Emotionen zu begleiten zum Beispiel und so einfacher fällt es mir auch ähm, dass das Kind die ganze Zeit bei mir sein will, ja, ja. weil es irgendwie gerade ganz viel Mama braucht, und dann kann ich das viel gelassener gestalten, weil ja dieser ganze Druck irgendwie nicht da ist. Ne? Und weil ich dann ja viel mehr bei mir selber sein kann und sagen kann, okay, wir haben heute halt einfach gar nichts vor, wir können einfach machen und gucken, was braucht das Kind, was brauchen die Kinder. Und umso viel entspannter ist das. Ja, ja Wenn ich aber permanent natürlich überlege, okay, jetzt muss ich irgendwie noch das machen, eigentlich müssen wir noch einkaufen, weil morgen braucht das Kind wieder Essen im Kindergarten und ich habe gar nichts mehr da, was es gerne ist. Ähm, ne? Und dann überlege, okay, wann und wie kann ich jetzt einkaufen mit Kindern, die gerade irgendwie selber sehr emotional sind, mit denen gehe ich jetzt nicht noch einkaufen, aber wie könnte ich es dann, dann machen? Ne? Das sind ja so Dinge, ähm, die uns davon abhalten, in Kontakt mit unserem Kind zu sein, aber auch mit uns selber. Yeah. Weil wir so beschäftigt sind mit irgendwelchen To-Do-Listen, irgendwelchen im Außen ähm, Geschehnissen, die da so ablaufen. Ja, ja. total. Ach ja sehr schönes Thema, ja, <lacht> ich finde. <lacht> ähm, vielleicht können wir noch mal ein bisschen über so Alltag reden. Ne? Also wie kann ich jetzt tatsächlich Bindung im Alltag leben mit meinem Kind? Also jetzt, wenn ich jetzt auch gerade wieder an den in Deutschland zumindest äh, Lockdown denke und an Kinder, die zu Hause sind und Eltern, die eigentlich gleichzeitig arbeiten sollen und noch vielleicht Schulkinder betreuen müssen. Ja, wie ich dann diese Bindung im Alltag leben kann, ja, ohne mhm dass es eine zusätzliche Belastung sozusagen ist.
1: Ähm, ja, ich kann mir total gut vorstellen, dass es im Moment ähm, durch diesen Lockdown oder Lockdown light oder wie auch immer, was jetzt gerade so ak aktuell ist, ähm, dass das total anstrengend ist. Und ich glaube, du hast das ja vorhin selber auch angesprochen, ein großer Teil ist ähm, dieser Mental Load, also die, ähm, die ganzen Sachen, die noch on top kommen, ne? ähm, mit denen man sich so beschäftigt. Und ähm, ich finde immer ganz gut oder so ein ganz gutes Werkzeug, um erstmal ähm, so eine Bestandsaufnahme zu machen bei sich selber oder in der Familie ist immer der Energietank. Ähm, mhm. Das ist so ein Tool aus... Ähm, aus der Resilienz-Ecke, um, um seelisch widerstandsfähig zu bleiben oder zu sein. Und ähm, da finde ich es immer ganz wichtig zu gucken, man hat auf der einen Seite Energielieferanten und auf der anderen Seite Energieräuber, dass man da wirklich mal guckt, was raubt mir denn eigentlich wirklich meine Energie? Hm. Was ist denn gerade anstrengend? Ist, ähm, ist das gerade wirklich die Situation, dass alle Kinder gleichzeitig zu Hause sind? Oder ist das mein Anspruch vielleicht auch? Ne? Ist das vielleicht die Schule, die gerade Stress macht, ähm, weil ich äh, ne, weil ich da äh, so einen Erwartungsdruck spüre? Ähm, was ist das denn wirklich? Ähm, und dann nochmal ganz gezielt zu gucken, auf der anderen Seite, was gibt mir denn Energie? Was gibt mir Energie? Was liefert mir denn die guten Sachen? Und wie kann ich mehr Gutes in den Tank packen, damit der Tank nicht so schnell leer läuft an den schlechten Sachen. Weil es ist halt gerade nun mal so, da können wir jetzt gerade mhm. nichts dran ändern. Ne? Aber wenn man dann vielleicht mehr von den positiven Sachen reinpackt, dann läuft der Tank auch nicht so schnell leer. Oder manche Sachen kann man vielleicht dann wirklich nochmal hinterfragen. Ist das denn jetzt wirklich so wichtig, dass die Kinder, also die älteren Kinder, wirklich vier Stunden am Schreibtisch sitzen pro Tag zum Beispiel? Ist das überhaupt mhm. sinnvoll? Oder kann ich vielleicht irgendwie gucken, dass wir eine Lernzeit mit den großen Kindern machen, während einer von uns beiden mit den Kleinen rausgeht? Das ist auch nochmal eine Möglichkeit.
0: Ja, was ich bei dem Energietank so cool finde oder beziehungsweise eher so wichtig finde, darauf hinzuweisen ist, wenn wir diese Energieräuber aufschreiben, dass das okay ist. Also, dass die einfach da ja. sind. Dass es gar nicht darum geht, dann zu überlegen, wie kriege ich die weg, sondern dass es einfach nur mal darum geht, die die vielleicht auch sichtbar zu machen. Ja. Ne? Einfach mal zu sehen, dass die da sind. Und wie du es gerade gesagt hast, dass man versucht, ein ähm, Gleichgewicht zu finden zwischen Energiegebern und Energieräubern. ja. Und Weil ganz oft sind wir ja so schnell drin, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt diese ganzen Probleme im Kopf und ich muss irgendeine Lösung finden. Ja. Und darum geht es bei dieser Übung halt gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, das sichtbar zu machen, das mal aufgeschrieben zu haben. Und es geht überhaupt nicht darum, diese Energieräuber jetzt loszuwerden. Also natürlich, wie du gesagt hast, klar gibt es dann bestimmt Punkte, wo uns auffällt, ach okay, eigentlich, äh, wenn ich das so und so mache, dann ist es gar nicht so schlimm. Ähm, wir müssen uns aber gar nicht da darin verlieren, jetzt irgendeine Lösung zu finden, ja. sondern einfach nur mal zu schauen, okay, was ist da eigentlich gerade alles auf meiner Liste ähm, und was kann ich noch Gutes dazu packen? Ja, das Total wichtig. Super wichtig dabei, ja.
1: Das finde ich auch ganz wichtig. Sonst ist diese Grübelei immer so lange an. Ja, ja und, und das spüren unsere, so, also dann ist man so schnell in dieser Grübelei und auch in Selbstvorwürfen und ähm, auch in dem Mangel, dass man Mangeldenken wieder, dass man denkt, oh, ich finde aber keine Lösung. Ich finde aber keine Lösung.
0: Ich glaube, oder was ich versuchen oder was ich gerne mitgeben würde, jetzt den Eltern, um zu versuchen, im Alltag. Ähm, halt auch diese Verbindung zu schaffen. Ja, so hast es eben schon mit dem Energieräuber ja so gut ähm, beschrieben, sich das mal bewusst zu machen. Und dann vielleicht hilft es ja auch dem einen oder anderen wirklich sich, so blöd das klingt vielleicht im ersten Moment, aber ähm, eine Uhrzeit zu stellen und irgendwie sich 15 Minuten einzustellen und zu sagen, <lacht> zu sagen, in diesen 15 Minuten spiele ich mit dem Kind oder ich rede bewusst mit dem Kind. es kann ja auch bei größeren Kindern, kann es ja auch sein, dass ich jetzt wirklich mal ganz intensiv
1: ein Gespräch mit dem Kind führe und mal zuhöre, wie es dem Kind gerade geht. Ja, mit der Uhrzeit, das finde ich total wichtig, was du gerade angesprochen hast und auch mal ein bisschen zu gucken, gerade wenn man mehrere Kinder hat. Ähm, die brauchen ja auch unterschiedliche Sachen und sind auch unterschiedlich, ähm, haben da so ein Fenster offen. Also die brauchen ja ihre Verbindung zu unterschiedlichen Zeiten, wie du das gerade schon sagtest. Meine achtjährige Tochter, das ist total abends. Und dann sind die anderen aber meistens schon im Bett und die bleibt aber länger auf und sucht dann halt ganz gezielt die Verbindung. Und das wissen wir, das ist schon so ein Ritual bei uns. Ne? Die bekommt ihre Special-Zeit auf jeden Fall immer abends. Und ähm, dann arbeiten wir aber auch total mit Plänen. Also wir, wir haben uns das echt so aufgeteilt, weil die Kinder sind bei uns halt eben immer da, ähm, dass wir da ganz genau... Ähm, specialzeit ne, Special-Zeit mit der einen, Special-Zeit mit der anderen und Special-Zeit mit der dritten, dass jeder am Tag auf jeden Fall ganz gesichert auch Exklusivzeit hat mit einem von uns. Und das finde ich total wichtig und ähm, das ist auch für uns so eine Sicherheit, das auch geplant zu haben. Ja, dann ne, auch zu wissen, es
0: kommt quasi keiner zu kurz und ich habe diese Zeit für jedes der Kinder mal ähm ja, weil sonst ist das natürlich auch noch mal so eine Aufgabe. ne? Wie kriege ich das jetzt ähm, integriert in den Alltag? Und gerade wenn dann vielleicht auch ein Elternteil äh, noch arbeitet zu Hause oder beide arbeiten müssen, ähm, ist es ja super schwierig, sich dann quasi noch wirklich diese Intensivzeit zu sichern und zu sagen, okay, wir haben da feste Zeiten für oder es ist zumindest so, dass wir es fest einplanen, ähm, wann wer dran ist, finde ich super schönen Gedanken. Ja. So. ja. Ja, genau, und ich... Diese, ne, einfach auch die Gespräche mit den großen Kindern zu führen und wirklich eher so nachzufragen, wie es geht, und mit kleineren ähm, das aber vielleicht auch übers Spiel zu machen. Mhm. Ja? Also Stichwort Bindungsspiele, ähm, zu sagen, komm, wir spielen jetzt hier einfach mal mit, weiß ich nicht, mit den Puppen, mit den Tieren und einfach auch zu schauen, was bietet das Kind mir dann an, ne? Also wie ja. welches Spiel, ähm, welches Spiel initiiert es da gerade? Ja. Und da dann vielleicht auch so ein bisschen drüber nachzu oder beziehungsweise ist das ja oft was, was die Kinder dann auch beschäftigt. Ne? Ja. So, und dann darüber nochmal zu gucken, ah, okay, das ist vielleicht gerade, ähm, das beschäftigt das Kind vielleicht gerade, das einfach sich ein bisschen bewusst zu machen, was denn gerade mit den Kindern los ist, was denn da gerade so im Kopf hm. einfach abgeht. Ja? Ja. Das ist ja das, was, ähm, was uns ja auch wiederum hilft, in Kontakt zu sein. Ne? Wenn ich weiß, was mein Kind gerade beschäftigt, kann ich da dann ja auch wieder intensiver irgendwie
1: drauf eingehen und ja, und auch nochmal, ähm, das fand ich jetzt auch gerade nochmal ganz wichtig, was du gesagt hast, dass auch jedes Kind ja auch eine unterschiedliche Sprache der Liebe sozusagen hat, ne? Also mm, genau. bei meiner einen Tochter ist das ähm, Berührung, also die, ähm, mm. da können wir ganz viel in Verbindung gehen mit Berührung, also wirklich mit Ganzkörpermassagen, mit richtig auch, die mag das auch richtig taktil, wenn man die wirklich nicht so irgendwie so streichelt, sondern richtig massiert und ähm, richtig doll anfasst <lacht> und die braucht so ganz starke taktile Reize und bei meiner anderen Tochter ist schon eine Umarmung fast zu viel, so ungefähr, ne? dass man da nicht von seinen Bedürfnissen ausgeht selber, sondern auch so wieder dahinter guckt und guckt, was ist denn eigentlich die Sprache der Liebe meines Kindes und ähm, ja. was ist die Art der Verbindung da, auf welchem Kanal können wir uns da treffen? Ja,
0: genau. Ja, und bei Geschwistern eben auch zu akzeptieren, dass es unterschiedlich ist. Ne? Und das, was für das eine Kind funktioniert, ähm, nicht auch für das andere funktionieren muss, quasi ja. nicht gut sein muss. Ja, ja super wichtig. Ähm, ja, voll schön. Also an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal ein fettes Dankeschön für deine Zeit und dass wir uns so über Bindung unterhalten können. Ähm, weil ich glaube, es ist einfach auch echt ein Thema, was Kleinkind-Alt Kleinkindeltern tatsächlich noch beschäftigt und halt auch viel erklärt. Ich hatte es ja ganz am Anfang schon mal gesagt, ne? so dieses Hin und Her der Kinder zwischen Nähe und ähm, wieder weggehen. Das ist genau dieses Spiel zwischen Autonomie und Bindung, die halt in der Autonomiephase, ähm, ja, was halt gerade so passiert. Ja, diese ja. Entwicklung, die da passiert, dieses Hin und Her. Und du hast es auch zwischendurch mal in einem Satz gesagt, dass die Kinder das ja auch selber gar nicht so einordnen können, was da gerade los ist. Und dass das dann auch an manchen Tagen auch vielleicht erklärt, warum die Kinder gerade so super in Anführungszeichen nörgelig sind. Irgendwie besonders ja. anstrengend uns das gerade vorkommt. ne? Weil dann halt die selber so überfordert sind von diesem Hin und Her und diesem Ich möchte doch aber alles selber und das geht aber nicht und ich möchte doch aber auch Mama und ähm, das schaukelt sich dann ja auch oft so hoch mit Kind und Mama oder Papa, ja, ja. So dieses Hin und Her, dass wir uns dann da auch oft so reinsteigern, uns verleiten lassen, so dieses, ach ja, jetzt mach doch aber mal, du wolltest doch aber und jetzt doch nicht und überhaupt, ja. Ähm, und dann einfach zu wissen, okay, das ist, das ist dieses Bindungsverhalten, ja, das ja. ist Bindung, das ist dieses vielleicht Ungleichgewicht gerade zwischen Bindung und Autonomie ja. und zu wissen auch, dass wir das ins Gleichgewicht bringen können, indem wir halt das ja, Bindungsverhalten. Einen, Bein, Mama. Du hast einen roten Bein gefunden. Ja, keinen. Ein ganz kleinen, genau. Ja. Ähm, zu wissen, dass wir Eltern das ja auch, naja, steuern ist vielleicht ein bisschen blöd, aber dass wir diese Bindungsverhalten ja auch einfach aktivieren können, indem wir eben auf die Angebote der Kinder eingehen, indem wir die Bindung aufbauen, in Verbindung sind, in Kontakt sind, Nähe herstellen, gemeinsames Spiel, ja, was wir gerade alles aufgezählt haben.
1: Ja, trösten ähm, und grüßen, einfach ja. Ja, Schutz geben und auf Augenhöhe sein ja. auch einfach. Ne? Und ja. auch immer noch mal Verständnis haben, dass ein Kind, also dass die erst mit vier Jahren in der Lage sind, überhaupt sich in andere Menschen reinzuversetzen. Mhm. Also auch noch mal mhm. zu gucken, ja, ich gehe noch mal auf, auf die ähm, in die Perspektive meines Kindes rein und gucke auch noch mal, ähm, wie ich da noch mal Verständnis aufbringen kann und ähm, ja und nicht zu so sagen, wie, du hast doch jetzt schon seit einem Jahr in deinem Bett geschlafen, warum kommst du denn jetzt wieder? Ja, ja das genau, ist Bindungsverhalten, ja. ne? Das ist Bindungsverhalten. Ja. Ja, ja ganz wichtig.
0: Genau. Ähm. Sag doch noch mal was, wo wir deine Kurse finden. Beziehungsweise
1: <lacht> hast du da ja so eine Plattform? Genau. Also, ähm, mich findet man, ähm, mich selber findet man auf äh, bindungleben.de. Und meine Kurse findet man, da werdet ihr dann weitergeleitet von meiner Website zur familienbildungonline.de. Das ist die Plattform, auf der ja auch deine Kurse liegen. Wir genau. haben mein Mann und ich ähm, letztes Jahr im ersten Lockdown gegründet, weil wir gedacht haben, Mensch, es gibt so, so viele tolle Kursleiterinnen, ähm, deren Angebote auf jeden Fall nach draußen müssen. Und da haben wir versucht, ein Dach zu schaffen. Ähm, ja, in dem Haus auf der Plattform liegen ganz viele tolle Kurse, ähm, die im weitesten Sinne mit ähm, dem Familienleben zu tun haben. Also Kurse für wirklich kleine Kinder. Da biete ich auch Babymassage-Online-Kurse an und ähm, auch äh, Kurse zur Bindungsstärkung. Aber da hast du ja auch deine Kurse und äh, da gibt es Musikangebote und äh, ja, ganz viele tolle Sachen. Ja. Yoga, genau. Genau. Ähm, aber auch ähm, immer mal wieder, also da gibt es automatisierte Kurse, Selbstlernkurse, da gibt es aber auch ganz viele Live-Angebote. Ähm, ne? Dann ähm, zum, zum Beispiel auch zum Thema Familienernährung oder Beikost, ähm, bindungsorientierte Spiele, also ganz, ganz viele unterschiedliche tolle Sachen. Ähm, ja, die ich einfach selber ganz toll finde und ähm, wo man quasi alles unter einem Dach hat. Ja. Genau. Ja,
0: genau. Ich packe euch auf jeden Fall alle Links zu Rita und auch, äh, ich habe Besuch bekommen. Also alle Links zu Rita ähm, und zur Familienbildung nochmal in die Show Notes. Und genau, wer meine Kurse schon kennt, kennt wahrscheinlich auch schon die Familienbildungs ähm, Plattform Genau, und wenn ihr gerade. Wenn ihr gerade auf der Suche seid nach irgendwie einem Angebot, ne, weil auch offline gerade alles wegprägt, ihr aber irgendwie Austausch wollt oder wissen wollt oder was auch immer, ähm, schaut mal bei der Familienbildung vorbei. Da gibt es wirklich eine große Bandbreite an ähm, Kursen mittlerweile. Und Wie die Rita schon gesagt hat, automatisierte Kurse, aber auch Live-Kurse, wo dann eben auch der Austausch nochmal im Vordergrund ist. Okay, genug äh, <lacht> der Werbung für unsere Kurse. Ist ja aber auch super wichtig für uns. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, liebe Rita. Sehr gerne. Ja, ich freue mich echt, dass das geklappt hat. Vielleicht habt ihr es ja auch gehört im Hintergrund, ab und an mal ein paar Kinder, so wie jetzt gerade. Und oder auch immer noch Bohrgeräusche. Ich hoffe, dass euch das nicht, uh, nicht weiter gestört hat und möchte mich dann nochmal gerade entschuldigen für. Genau, liebe Rita, vielen, vielen Dank und an alle Zuhörerinnen euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns wie immer über Kommentare oder Likes. Gerne auf unseren Seiten. Folgt der Rita, folgt mir und wir freuen uns, von euch zu hören.